0: Bem-vindo ao Negociações Elevadas. Prepare-se para uma dose de estratégias poderosas que transformam negociações em resultados incríveis. Olá, seja bem-vindo novamente em mais um episódio aqui do podcast onde a gente vai falar da fase de discovery. Uma fase extremamente importante onde você forma a base da oportunidade que a gente vai tratar para frente no ciclo. É nessa fase também que a gente identifica se o cliente é um cliente em potencial ou se a conta é uma conta potencial para comprar soluções da empresa que, que nós ofertamos. Né? Porque muitas vezes ao a gente descobrir uma dor ou descobrir mais sobre o cliente, a gente acaba entrando em soluções que não fazem parte do portfólio, da empresa, etc. Então essa fase ela é muito importante para você identificar esses clientes, esses deals que são é, totalmente conectados ao portfólio que você fornece. E é nessa fase também onde você qualifica pelo conhecimento que você adquiriu, essas oportunidades que você vai avançar no seu funil de vendas, e também vai avançar dentro do seu pipeline. Então, o que, que a gente trata especificamente na fase de discovery? É uma fase onde você vai descobrir, né? primeiro, quais são as iniciativas da empresa, né, o que, que ela está buscando neste ano, para os próximos anos. É, cada vez mais nessa era moderna a gente tem... É, empresas que estão trabalhando com tempos mais curtos ou com estratégias que mudam a todo tempo, mas a gente precisa tentar descobrir quais são essas iniciativas corporativas aqui. Eu estou falando lá, pensa numa forma de uma pirâmide e essas iniciativas elas estão lá na área de negócio, lá no topo dessa nessa, nessa pirâmide. Uhum. E o que, que essas iniciativas, elas que problemas... Né? É, com essa iniciativa que eles estão tentando resolver. É, adquirir mais clientes, aumento de receita, é, ampliar seu market share. E uma vez sabendo nesses, essas iniciativas, esses problemas que estão tentando se resolver na área de negócio, quais são as dores também né, que estão por detrás disso e que dores é, estão tentando resolver. Né? É importantíssimo nessa fase é, você como account e muitas vezes você também tem outras pessoas que estão junto no, no time, você entender como funciona o processo do cliente, né, o proce os processos que ele aplica no, no dia a dia, como é a operação, como são os negócios, entender profundamente o cliente. É interessante você... Ler um relatório de investidores. Então, normalmente na, as grandes empresas B2, B2B né, é, elas possuem relatórios de investidores e principalmente as empresas né, listadas em bolsa. Então é, é, você precisa realmente ler um, o relatório. Às vezes você não vai entender toda a parte é, financeira de como, mas tem. as iniciativas estão lá as iniciativas da área de negócio, das áreas de tecnologia. Então, uma passada nesse relatório, ela inicial. Isso eu estou falando até antes de você ter uma reunião constante com o cliente, né? uma reunião cara a cara com o cliente, onde você vai é, aprofundar a sua, o seu discovery. Então, primeiro uma preparação, essa preparação é você entender através de um relatório de Investidores, quais são as iniciativas do cliente do ponto de vista desde negócio até os, o ponto de vista técnico e levantar o máximo de informações possíveis para se preparar para uma reunião é, presencial ali com o cliente. Nesta fase, a gente começa a identificar os principais players, né, os principais personas que vão atuar do lado do cliente. Normalmente, empresas com uma boa estrutura de gestão de, de produtos, é, cada solução, so, solução ou cada produto ela tem um, um battle card, ela possui todo um playbook, onde você vai encontrar bastante informação com o vendedor, é, como vendedor, é, sobre quem você tem que procurar, quais são os cenários possíveis de que a solução endereça, os cuidados, então não adianta, tá? para você ser um bom vendedor, para você é, ter né, um bom resultado, você precisa sim se atualizar e estudar, é, veja que eu já comecei falando de relatório de investimento do cliente, saber sobre o cliente, agora já estou na parte de Produtos, você não precisa ser um técnico especialista, um sábio super comando. Né? Você como um, um gestor de negócio, né? você como responsável pelo, pela cara da sua empresa, com o cliente na, do que tange toda a parte de negócio, você tem que entender o que a sua empresa faz. Né? Você precisa saber aquilo que você interessa e, né, e com quem você vai procurar e falar, mesmo para você não gastar o seu tempo também. Então, nesta fase, esses, essas pessoas começam, você começa a identificar essas pessoas que você vai falar né, e começam a surgir papéis importantes. E o primeiro papel aqui que eu vou falar e que é o que a gente vai focar é o, é o Champion. O que, que é o, o Champion? Né? O que, ele é uma pessoa que ele tem uma extrema influência na conta, ele tem acesso à, à, à empresa, as pessoas-chave da empresa, principalmente aquele que paga a conta, que nós chamamos de economic buyer. Então, esse, essa pessoa, esse champion, ele é uma pessoa que ele tem a dor, ele precisa resolver essa dor, ele tem as porque ele foi demandado por alguém que paga a conta de alto escalão, ele consegue ao ponto de que se você convencê-lo né, e você conquistá-lo, ele vai vender a solução dentro das áreas, no seu nome, quando você não estiver na empresa. porque Não porque a sua, a sua solução ele quer vender a sua solução, ele quer apenas resolver o problema dele. Então é muito importante, extremamente importante, você identificar esse champion e você conquistá-lo e ter um champion na sua oportunidade. Grandes oportunidades, grandes deals, né, é, eles podem até avançar sem um champion, porém está fadado ao fracasso porque você, a pessoa que realmente precisa resolver esse problema do ponto de vista é, é, de demanda da, do executivo, né, do board da, da empresa ela não, você não identificou, ela não sabe direito da sua solução. Então, um Champion, ele é mandatório nessas oportun, na sua oportunidade. Então, você já sabe o que você precisa pesquisar sobre a empresa, aonde você consegue essa informação, algumas pessoas que você vai ter que sondar, descobrir também o papel mais importante dessa oportunidade, neste momento, que é o Champion. É, e um outro ponto muito importante que a gente confunde, a fase de Discover não é uma fase de venda. Ela não é uma... É, é, você não vai vender o produto nessa fase. Você vai aprender sobre a dor do cliente nessa fase. Tá? É estranho você falar uma oportunidade de venda onde você vai para o cliente e não fala do seu produto. É, o ideal o ideal é que você resista de você já sair abrindo o um, um seu deck de PowerPoint de apresentação tomar assim melhor que nem tenha nem leve né para que você tenha uma discussão no nível é, muito mais ali de negócio do que está sendo do que está sendo endereçado na dor aonde ele quer chegar e não sair dando solução, não sair no, abrindo o PowerPoint, porque aqui você está aprendendo. Porque na próxima fase, sim, nós vamos daí fazer um business case, um escopo, e vamos desenvolver isso. Então, sem conhecimento, você vai ou ofertar coisa demais, ou coisa de menos, ou a coisa errada. É simples assim. Então, aprender primeiro, ouvir, assimilar as dores, é uma chave que põe de lado aí e tenta resistir. Eu passei por muitos pontos assim na, na minha vida de account, que é, olha, vamos lá, a gente já sai mostrando, já ia com o PowerPoint decorado já, né? mas chegava no cliente e falava três palavras, falava, ah, igual todo mundo, já sai apresentando. E no final, todo cliente tem a sua particularidade, o deal ele poderia ser muito maior se eu tivesse... Parado para ouvir o cliente né, e ter feito algo muito, muito mais abrangente, muito mais assertivo do, do, do ponto de vista do negócio. Você pode até abreviar o tempo da oportunidade, tá? Você sabendo muito mais da dor do cliente. Então, evita você ficar nessa oportunidade, você já saindo, já sair logo de cara tentando abrir PowerPoint ou sair vendendo seus produtos. Aqui é uma fase de. Investigação, aqui você é o Sherlock Holmes agora. E nessa, dentro dessa fase, como que eu entendo a dor do cliente? Como que é esse processo? Né? É, eu aprendi muito, mas muito mesmo. É, alguns, alguns treinamentos que eu fiz na minha carreira é, marcaram me marcaram, e, e quando eu apliquei isso, eu entendi e apliquei, a coisa andou e fluiu muito, né? Então, sem entender, tem metodologia, você vai encontrar aí na internet ou em treinamentos, o Spin Selling, por exemplo, para você poder entender melhor, mapear melhor essa dor. Mas, de novo, né, aqui eu, eu tô, esse podcast, ele, ele é um, um agregado de tudo que eu vi na minha carreira e de tudo que eu aprendi fazendo esses treinamentos, em que tudo se permeia sempre ali nas quase na, na mesma coisa, né, com os diferenciais aqui ou ali. É, então, um, um dos pontos, né, você precisa, né, quando você estiver nessa reunião, nessa reunião em que você está ali com um potencial champion teu ou uma pessoa que é muito importante dentro do seu processo de discover, começar a fazer perguntas, né? Essas perguntas, elas não podem ser perguntas é, extremamente Fechadas, porque é, direcionadas, é, perguntas fechadas ou direcionadas requerem respostas é, bem diretas, né? Então, essas respostas bem diretas você evita que o cliente fale, tá? Então, quando você ele falar de, ou você olha, conforme eu estudei, eu conversei com a pessoa, ou li seu relatório de investimento, sua iniciativa de ampliar o canal digital, é, é, por que, que você tá buscando isso? Né, o que que aí ele vai começar a discursar em relação ao porquê também, porque essa iniciativa chegou, ou você pode perguntar quais são as principais é, iniciativas que ele tá buscando naquele tempo, uma vez que você, mas mostre o importante aqui é você mostrar que você. Trouxe algo e buscou algo né, de entender dele. Você viu sobre um, um, um problema né, você e confirma se esse é o principal ponto que ele está tratando, se é o principal problema também. E aí começa esse diálogo. Você precisa buscar é, se tornar também o que a gente chama de Trust Advisor. É, passar que você vai ser uma pessoa de confiança dele. Então isso vai ser construído a partir de agora, junto com toda a oportunidade. Então, uma vez que ele abriu o problema ou você confirmou que aquilo que você achava é um problema, as perguntas passam a ser de, de maneira muito mais abrangente. Então, né, o que, que você acha, né, é, por que, que isso é um problema, né, ou por que, que isso acontece também, né, é, quando isso acontece, com qual frequência isso acontece, quem são as pessoas impactadas, Pode me mostrar como isso funciona esse processo, né? Para eu ter um entendimento um pouco mais profundo, é, é, como que você está buscando? Qual sua visão de resolver esse projeto, esse problema ou esse ou esse essa demanda também, né? É, como que isso te afeta do ponto de vista suas metas? Do ponto de vista, Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Se você conseguir descobrir como que aquela dor ou aquela demanda afeta o teu champion ou afeta essa pessoa que, tá, que você está né, é, explorando nessa fase de discover e você durante a fase de business case scope é, conseguir mostrar para essa pessoa que você vai, além de resolver o problema e a demanda, você vai ajudá-lo a atingir as suas próprias metas e seus, seus goals é, que no final vai refletir um bônus ou alguma coisa muito melhor para ele, você praticamente ganhou a pessoa, né só um maluco que não ia aceitar uma pessoa que vem resolver meu problema, ainda vai ajudar é, eu minha carreira ainda vai ajudar eu ganhar mais dinheiro né e, e garantir meu emprego, né. E o, uma coisa eu aprendi também não são todas as empresas que conseguem fazer isso, né? Mas eu fiz um treinamento uma vez nos Estados Unidos onde a gente simulava essas entrevistas e é de uma forma bem profunda mesmo, tá? Então tinham pessoas que eram treinadas ou ex-CEOs, CIOs e, e nessa simulação a gente levava mais que uma pessoa e uma pessoa era uma pessoa que anotava enquanto outra pessoa conduzia essa entrevista, né, olho a olho, né, porque é, os sinais, assim, do, falam muito, tá, isso eu aprendi também é, nos meus anos, o corpo fala mesmo, né, então se você, se você é aquela pessoa, falar, ah, eu vou anotar tudo no celular, no meu notes, e então conforme o um executivo está falando, eu vou estar tá acessando o celular. Isso é o que você pensa. Né? Mas a, a, lembre-se, aqui é o, o importante é o que o cliente pensa, a expectativa dele. Então você tem que sair da sua visão e entrar na visão do cliente, na mente dele. O que, que ele pode estar tá pensando é que você está olhando o WhatsApp enquanto ele está falando. Tá? Então, por incrível que pareça, é um gesto bobo, né? Mas na hora que você tenta cultivar é, ou construir, né? Ali, uma relação, início de uma relação, você pode estar tá cortando, é, piorando a situação. Outras pessoas gostam de anotar no notebook, né? Até falar: olha, vou anotar aqui no notebook o que você está falando, etc. e tal. Eu também não gosto, nada que é digital, assim, eu prefiro. Se eu tiver que anotar, estou sozinho. Eu prefiro, eu tenho um caderninho, fica no bolso, tipo um moleskine assim. Eu anoto ali falando, né? É, é, vou conversando e anotando ali com, com ele. Porque o escrever ali, a caneta, o papel, mostra realmente né, para o cliente que é a interação que está sendo muito bem feita. Tá? Não tem nada que poderia estar tá desviando ali a atenção. É, se puder ter uma pessoa em conta nota e você conduz a conversa, ela é muito mais produtiva. Você vai evoluir a conversa com muito mais profundidade que o seu a sua questão ali, o seu, o seu foco completamente na troca de ideias e não está preocupado em perder uma anotação em, em algum momento. Essa reunião também, é, você, como eu falei, você está preparado né, para ela também e você precisa conhecer muito bem a persona. Então, se você está falando com o um CSO, por exemplo, né, você precisa conhecer uma, pelo menos o que faz, né? O, essa pessoa, olhar o LinkedIn dela, conversar com alguns pares ou pessoas que respondem para ela, saber né, o que, que. como essa pessoa é, ela é mensurada aí dentro da empresa. É, você também tem que saber os principais casos de uso da sua solução, porque inevitável, é inevitável. Ele vai perguntar sobre a solução, ele vai querer um, um, um pequeno overview, por mais que a gente. É, de novo não abra PowerPoint, não não é o motivo de vender solução não é a hora mas muitas vezes é, a pessoa ela vai começar a falar se você pelo menos dá um overview para ela daquilo que faz a empresa daqueles principais produtos que tem interesse para ela né então muitas você tem que saber isso isso tem que estar tá na sua ponta na ponta da língua para você nem pensar quando ele te perguntar isso tá então e, dores que que respondem a que a sua solução endereça muitas vezes você está falando ele vai falar ah, eu tenho essa tenho aquela aí nessa hora você aprofunda a conversa numa dor e sai da venda de solução e volta para uma discussão aberta com aquelas perguntas que eu falei né agora há pouco então esse é o jogo tá então é, tem um pouco de cultura aqui tá uma vez a, a nossa cultura é uma cultura muito mais quente né ela é muito mais próxima é, é a cultura latina né então e ela quer também saber ali ela tem uma curiosidade então você precisa saber isso na ponta da língua caso essas perguntas venham a acontecer então mais é importante de novo não caia na cilada de você fazer a venda do teu produto nesta reunião que é importantíssima. Quando você já achou a persona, você achou teu potencial champion, talvez você não tenha uma segunda chance para ganhar ele, tá? Geralmente não tem. E então você precisa realmente estar tá preparado para para essas perguntas. Exemplo, né, você saber é, eu vou para uma para uma seguradora, por exemplo. Quais são os casos de uso de sucesso da solução? que eu tenho com seguradoras. Isso é básico, isso aí você precisa saber. E, e o cliente te perguntar, ele pode, pode colocar na mesa, tá, você tem alguma seguradora, você atende alguém do meu segmento, algum caso de sucesso que você possa me falar? Se você na hora for abrir um PowerPoint, etc., não, não é o momento. É o momento de contato visual, contato de, de uma conversa, uma fluidez de uma conversa, do de um padrão realmente em alto nível e você pode estar tá falando ali de, de, da sua solução e tem que estar tá sabendo os principais casos de uso. Isso é dever de casa, lição de casa é como a gente vai para a escola, a gente aprende, tem que estudar para tirar na nota, tirar nota na prova. É a mesma coisa aqui na empresa. Você tem que estudar e saber o seu portfólio que você está vendendo, seus casos de uso, para quem você interessa, quem são as pessoas, e os principais dores também. E durante essa conversa, eu estou insistindo bastante para preparar reuniões, né? Como se portar nas reuniões e preparar as reuniões, né? É, então, nessa, nessa conversa, às vezes você tem várias reuniões também dentro do cliente, não é só uma. O interessante, e eu já apliquei também esse estilo e funcionou bastante, é você faz a pergunta aberta. Essa pergunta, ela vai vir com uma resposta e você vai explorando ela. Você tem que ouvir, né? não interrompe o que ele está falando, deixa ele, ele falar bastante. Tem uma estratégia que é você espera né, algum, algum, algum minuto ou outro, depois que ele terminou a fala, alguns segundos, porque ele pode sair falando mais. Tá? E isso faz com que você obtenha mais informações também para que você... Lembre-se, a ideia aqui é você realmente descobrir aonde é a dor e aonde você vai atuar, que você faça a diferença para o teu cliente. Porque no final é isso, se você não fizer a diferença, ou se ele prefere, vai preferir fazer nada, porque a vida vai continuar desse jeito e vai ser muito melhor. Né? É, então o ideal é que você também, depois confirme aquilo que você está entendendo. Então, basicamente, ele vai falar, ele vai falar a dor, vai explicar e você fala, olha, então se eu entendi correto, a sua, você está precisando ou você está buscando e você faz o seu entendimento ali. Porque você pode ter entendido errado ou você pode ter deixado passar algo que é importante para ele e ele vai reconfirmar isso para você. Então é, e se ele falar alguma coisa, você volta né, e reconfirma isso até que ele fale, é isso. Então, essa é uma tática que eu deixo aqui também como uma boa como experiência também. Então, para casos extremamente complexos, é bom que você confirme, você fale de novo ali com o cliente até o ponto que ele fale, realmente é isso que você entendeu. Não esqueça também de explorar quem que é o Economic Buyer, que ele, ele vai ser fundamental dentro desse seu ciclo de, de venda, nessa oportunidade, e você já explorar se ele tem acesso a esse economic buyer, lembre-se né que eu, que eu disse, como que você testa o teu champion, né, então é, um dos grandes testes, assim, é você ter acesso ao economic buyer, então já vale a pena, né? uma vez que você entende e já tá escopado, você já pôr na mesa que você precisa gostaria de, de ter acesso a encontrar essa pessoa e ver como ele como ele responde como ele eh, como seu champion vai lidar com isso né outro ponto é ok como que eu sei que nessa minha fase de discovery eu já eu já tenho informação suficiente ou já está eu já posso ir avançando para uma fase de escopo, porque ela prepara, né? Ela praticamente você está escrevendo escopo, desenvolvendo essa fase também, que é a próxima a fase de business case, né? O escopo, o chame, né? aí vai de empresa para empresa. É, tem, tem alguns frameworks de vendas né? que, que as empresas usam, eu gosto bastante, e aí pode variar por, por empresa, né? que é um Mad né? É, algumas empresas usam medic, né? M-E-D-D-I-C, outras usam medic, que é esse eu, eu prefiro até, que é M-E-D de dado, D de dado, P de pato, I, casa casa, CC, né? O que, que é isso? Tá? eles, ele, cada um é um acrônomo, né, e você, você pode usar isso contra a sua, a sua oportunidade para você também medir o, o, o quanto você conhece na sua fase de discovery e em outras fases também, não somente no Discover. O MadPick, você vai sempre bater contra a sua oportunidade para ver quanto de maturidade você está em relação ao processo. É, é, de novo, você precisa se dar a chance de seguir o, o processo e você vai ver que as coisas vão acontecer naturalmente daí. Então muitas vezes você está ali e já vai montando na sua cabeça todo esse, esse, esse framework aqui. Depois você leva isso para o CRM, que depois a gente vai falar sobre isso também, e o quanto isso é importante. Mas o que, que é o MEDP? O M é em relação a métricas, né? o quanto você está mensurando... É, aquelas métricas e quantificando isso né, em relação à solução que você vai prover. Né, e também é importante aqui, não só a visão do que vai, você está numa fase até inicial, é, em relação principalmente também aquela o né, como está. Então, ah, eu tenho muito problema de disponibilidade na minha infraestrutura, né? Então isso é uma métrica de disponibilidade. Quanto tá hoje? E qual seria o ideal pro pensando na área de negócio e na área na sua área de produto. Então, o M, ele é muito importante, principalmente quando a gente vai falar nos próximos episódios lá na frente, é quando está de posse ali com o comprador ou com antes até um pouco o economic buyer, você tá Usando as métricas para comparar aquilo que está atual, para onde quer chegar, né? E, e mensurar isso. Se você não pode medir, dificilmente você vai saber se está bom ou ruim. O e de Economic Buyer, a gente conversou um pouco sobre isso, e realmente é uma pessoa extremamente com autoridade de compra e de alocação do, do budget, né? De, realmente está aplicando o budget para aquele projeto, ou seja, a pessoa que assina o cheque, resumindo. Então, o E de Economic Buyer, onde você identifica ele através do seu Champion, que vai te ajudar a identificá-lo, você vai usar lo ao Economic Buyer, o acesso ao Economic Buyer através do Champion, e isso é um bom teste para ver se você tem realmente um Champion ou não. Então, E de Economic Buyer. O primeiro D de dado, a decisão, né, o critério de decisão, decision criteria. Então esse processo de decisão, é, olhando para a oportunidade ao longo de uma prova de valor que vai ter lá na frente, né, de uma escolha, alguém vai ter que escolher se é, a, se é a solução A ou B, empresa A ou B. Então qual que é o, quais são os critérios que vão ser usados para decidir isso? Aqui, lembrando, né? Se você está apenas recebendo isso, alguém escreveu é, os critérios de decisão. E se alguém escreveu, provavelmente você está um pouco atrasado na oportunidade. É, se foi o cliente que escreveu, provavelmente ele vai te dar a oportunidade, uma vez que você está desenvolvendo como um, um, um bom um advisor do cliente, né? Ele vai te dar a oportunidade de você olhar para aquilo, ver se ele tá, poderia aprimorar, etc. E isso é muito importante, porque os, se você conseguir olhar para a dor do cliente, né, é, encaixar assim, a solução que você vai abordar essa dor, e influenciar nos processos de decisão, nos critérios de decisão, é, você está indo para um rumo muito, muito bom, porque com certeza os seus competidores vão ter que se adequar aos critérios de decisão que você está definindo junto com o cliente. O outro ponto para você definir é o processo de decisão. Uma coisa é o critério que vai ser escolhida a solução. A outra é qual que é o processo de decisão que vai ser feito. Olha, o processo vai ter uma prova de valor, essa prova de valor, depois eu vou eleger as melhores empresas com base nesses critérios... e depois eu vou lançar uma RFP no mercado... então assim, tem empresas... ou vou lançar já uma RFP... a RFP já contém toda a prova de, de valor... e depois vai ter uma rodada que é uma rodada de preço... então qual que é o processo que o cliente compra? Então... e se isso é um processo especial devido à urgência ou não então a decisão aqui neste ponto vai te dar um, um bom uma, um, um bom time da sua oportunidade até mesmo porque você vai ter que fazer um forecast dessa oportunidade em algum momento e, e aqui você vai tirar um pouco do time porque você entende como, como, como conhece o cliente sabe que quando um processo é usado um processo por exemplo de RFP esse processo pode durar alguns meses se é um processo de compra imediata isso pode durar algumas semanas, né? Algum, um exemplo muito bem aplicado aqui. Já o P, ele é de Paper Process. O que quer dizer isso? Uma coisa que muitas vezes a gente ignora logo no, nos primeiros ciclos e deixa isso lá quando tem tudo ok. Mas é, lembre-se, o MedPick é um framework né, que você pode ir o tempo todo medindo na, durante os ciclos, né, ele não se encaixa somente nessa fase descoberta, mesmo porque você não vai ter todas as, as respostas, mas ele se encaixa em é, o tempo todo você checando contra a oportunidade. E o paper process ele é ignorado muitas vezes, porque eu quero, às vezes, eu como account, esperar toda a decisão para correr atrás da papelada. Na verdade, ele segue um pouco... O processo de decisão que saber fazer a discussão da minuta, a discussão das cláusulas de contrato, como que vai ser esse processo? Você precisa ter um cadastro num sistema de compra? É, você tem que estar tá uma empresa como homologada e para homologar você precisa fazer tais atividades? O seu produto precisa estar homologado, não só a empresa, mas o produto tem que passar por uma homologação de segurança. Então, Todos esses processos, né, de esses papéis, né, vamos dizer assim, você precisa estar tá levantando muito bem isso para que você não tenha contratempos lá para frente que você toda hora tem que pausar a oportunidade e seguir, pausa e segue, pausa e segue. Aí você perde recurso que você alocou dentro da empresa, um pré-venda, você... É, perde é, é, time do cliente, ou a questão de inovação, você não está mais dentro da inovação do cliente, então o cliente ele vai e volta, vai e volta, e provavelmente ele deve ir para um concorrente que está mais preparado com o processo dele no dia a dia. Já o I, é, Implicate pen é, quer dizer isso, é, você já descobriu a dor do cliente, né? Isso já passa. Você identificou a dor, você já é, priorizou, né? Porque normalmente isso surge várias dores no durante todo todo o seu processo de descoberta. Mas aqui você já identificou, priorizou, metrificou lá no M de métricas também tem que estar tá batendo muito com o que está aqui no, no, na dor, né? O penha de dor do cliente, aquilo que realmente está fazendo diferença para ele no, no dentro do, né, do business dele lembrando né que esse pensador ela, é o ideal é que você você vai saber a, uma dor de a, do business né olha eu estou com um problema de engajamento pelo meu canal digital tá essa é uma dor talvez de eficiência né vamos dizer assim e qual que é a dor financeira que isso traz e qual que é a dor pessoal é, 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 do champion em relação a isso ou das pessoas que são impactadas a essa dor. Então é, tenta dividir o, o, a busca da dor, não é simplesmente você ter um tópico né, e ter a dor identificada, é você dividir ela entre financeiro, impacto financeiro, o impacto é, eficiência, o impacto também para aquela pessoa que está tentando solucionar isso então, é, explora bem esse tema porque desse tema que ele é um dos principais para você nascer toda a sua oportunidade. O ser Champion é um champion, aquela pessoa que é ela tem tanto um poder, influência, ela sabe andar por toda a organização, ela tem ela tem acesso direto ao economic buyer, quem é quem paga o cheque. Ela pode te ajudar a levantar os números. Então, identificar o, o champion é praticamente mandatório. A gente já discutiu isso. É, sem champion, sua oportunidade está fadada a você não ir para frente ela, com ela. Então, é muito, muito, muito importante é, é esse, você, quando estiver batendo com o Madpeak, né você ter esse ser de champion... E se te, você ter isso identificado não tem, provavelmente é só a sua oportunidade não estar tá em uma maturidade suficiente para você avançar no ciclo. Resumindo, sem champion, provavelmente sem um contrato. E o último C para encerrar é, é a parte de competition. Né? Então a parte de competition ela não é simplesmente ah, quero saber quem é a empresa que vai concorrer comigo. Na verdade, a sua concorrência ela é muito mais é, abrangente que isso. Ela pode ser, sim, um, uma empresa concorrente. Também pode ter outros projetos internos que concorrem com você. Ah, ao invés de eu fazer uma implementação, a compra de um software, é, eu vou desenvolvê-lo. Ele é um competidor do desenvolvimento interno também. Tá é, o do nothing, lembra que a gente comentou, né o, o, o do nothing é, ou seja, eu não vou fazer nada é, e deixar como está, porque até agora se eu viver com isso, vou continuar vivendo. Então ele também passa para ser, ser um competidor. Então é, entender o seu competidor não é simplesmente entender empresas rivais, e sim todas as possibilidades que, que competem para que seu deal não saia, tá? Então, em resumo, esse MedPick ele vai ajudá-lo a sempre, a, a, a toda essa jornada que você vai correr com o seu deal, de entender a maturidade que você está. No Discovery, é, Fabiana, eu não tenho todas essas, essas respostas logo de cara no Discovery. Ok, você não pode tê-las, é, mas é interessante que você sempre esteja checando para saber a maturidade do deal para você, junto com a sua fase do seu pipeline de vendas. Você não vai me pôr um, um, uma, um deal, por exemplo, em forecast para aquele quarter onde você não sabe nem métrica, nem sabe quem é o economic buyer, nem o processo de decisão. Como que você vai vender? Né? Como que você vai fazer as, a, a coisa acontecer? Então, provavelmente, é, vai ser um deal que ele vai entrar no forecast, vai ser do forecast, e isso não é bom para ninguém. Né? Então a gente discutiu bastante sobre isso já. E use o MEDPIC ao longo da sua jornada e vá crescendo a oportunidade. Ela, a oportunidade ela vai sendo construída. Isso que é o legal da coisa. Nós, vendedores... É, a gente constrói essa jornada. E no final, a gente, além de ter um, todo uma, um, um projeto, todo uma, um contrato assinado, que é muito bom, é isso que a gente está buscando também. Um cliente satisfeito, construímos amizades também. Então, lembre-se: a gente está numa jornada, começando a jornada aqui na, nessa parte de Discovery. Pessoal, é, deixa seu comentário, suas perguntas. É, isso faz com que a gente crie novos episódios, crie novos temas também para a gente discutir e nos vemos no próximo episódio. Obrigada por ouvir mais um episódio de Negociações Elevadas. Deixe seus comentários e perguntas. Boas vendas!